0: Eigentlich habe ich die Podcast-Folge für diese Woche schon fertig und die ist auch terminiert. Und heute ist aber der Tag nach der Kanzlerwahl, also der Bundestagswahl. Es ist Montag und ich habe Heute Morgen, wie immer, morgens lese ich erst die Zeitung und natürlich habe ich, wie viele ähm, Bundesbürger gestern Abend, natürlich auch viel Zeit damit verbracht, mir die Hochrechnung anzuschauen und so weiter und so fort, um auf dem aktuellen Stand zu sein, bin natürlich auch Wählen gegangen, wie ein guter Bürger das macht und habe, wie du vielleicht auch im Vorfeld, ähm, natürlich das Wahlgeschehen verfolgt und habe mich an der einen oder anderen Stelle aufgeregt oder war frustriert oder was auch immer. Aber heute bin ich motiviert, das Thema aufzugreifen, wie die Kanzlerwahl uns einen Spiegel vorhält. Und ich werde diese Episode jetzt am Mittwoch bringen. Also wenn du äh, mir jetzt zuhörst, dann ist es ja schon Mittwoch. Und werde die andere dann auf später verschieben, weil da geht es um das Thema älter werden. Und was motiviert mich jetzt, ähm, diese Folge dazwischen zu schieben? Ja, mich motiviert die Beobachtung, wie die einzelnen Parteien mit dem Thema Verlieren und Niederlage umgehen. Und ich finde, das ist ein wichtiges Thema und gerade unsere politischen Volksvertreter sind ja auch Vorbilder. Und ich merke das ja auch im Alltag immer wieder, dass Verlieren oder eine Niederlage ist für die meisten Leute schwierig. Und ich finde, dass diese Wahl auch wieder sehr, sehr schön demonstriert wie wir, also auch der Normalsterbliche, sehr oft mit Niederlagen und Verlieren umgehen. Wahrscheinlich, weil wir es auch nie so richtig gelernt haben. Und ich mache das jetzt mal fest an den Reaktionen, die ich jetzt schon im Fernsehen gesehen habe. Also gestern Abend ging das ja schon los. Und heute Morgen dann in der Zeitung. Und ich gehe davon aus, dass die nächsten Wochen, weil es ja Koalitionsgespräche gibt, wird es noch fröhlich so weitergehen. Also wir haben sicherlich noch nicht die Spitze des Eisberges gesehen von den Reaktionen, wie die einzelnen Parteien oder politischen Vertreter mit den Zahlen umgehen, die sie durch die Wahl generiert haben oder vielleicht auch nicht generiert haben. Und interessant finde ich immer wieder ähm, auch das Thema des Schönredens. <lacht> also wenn wir uns jetzt mal diese Wahl anschauen, dann gibt es ja anscheinend wenigstens an diesem Montag mehr oder weniger zwei Kanzlergewinner, weil beide sich mehr oder weniger dafür aussprechen, dass sie gewonnen haben. Und ähm, der eine redet von einem wahnsinnigen Sieg obwohl es ja eigentlich nur anderthalb oder 1,7 Prozentpunkte dazwischen sind. Aber es ist ein wahnsinniger Sieg. Und der andere sagt, es ist ja eigentlich ähm, keine Niederlage. Klar, weil man könnte ja noch eine Koalition schließen und dann selbst mit weniger Prozentpunkten noch Kanzler werden. Jetzt kann man über die einzelnen Kanzlerkandidaten denken, was man will. Man kann auch über Politiker denken, was man will. Aber die Reaktionen sind ja schon teilweise sehr klassisch zu dem, was wir auch oft im Alltag erleben und vielleicht auch das, was wir selber an den Tag legen. Deswegen nenne ich die Folge auch, wie die Kanzlerwahl uns einen Spiegel vorhält. Also auch mal bei dir selbst zu schauen, wie gehst du eigentlich damit um, wenn du in einem gewissen Kontext eine Niederlage erlebt hast. Und ähm, ich sage immer, Gerade in der Demokratie, ja, also alle schwärmen ja von der Demokratie bis zu dem Punkt, wo sie selbst auf der Verliererseite stehen. Dann finden sie das oftmals gar nicht mehr so spannend, ja, und sie machen dann das, entweder dieses, dieses Schönreden, ja, also einfach sagen, nein, nein, also richtig verloren habe ich ja nicht. Oder aber die andere Variante, die sicherlich noch beliebter ist, ist den anderen Schlechtreden. Also, jetzt haben wir ja so das Thema, ne? also wahrscheinlich wird sich ja demnächst ein Kübel von Sch, ergießen, hat ja schon längst begonnen, über Herrn Lasche. Und alle werden sich wahrscheinlich einig sein, dass er schuld ist, nicht? weil die Leute ihn vielleicht nicht sympathisch fanden, nicht kompetent fanden, oder weil er gelacht hat an der A und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall wird man ihn schlecht reden und weniger bei sich selbst schauen. Und das ist ja auch etwas, was viele von uns ähm, an den Tag legen, wenn es darum geht, mit einer Situation umzugehen, wo wir selbst einfach nicht so gut dastehen. Also äh, frappierend fand ich auch. Heute Morgen ähm, habe ich die reinfalls gelesen und da ging es natürlich auch um das lokale Abschneiden. Klar. Und der CDU-Kandidat hat dann im Interview gesagt, ja eigentlich hätte er ja schon im April verloren, als man Herrn Laschet zum Kanzlerkandidaten gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, also na, das ist ja klasse. Wofür hast du denn dann überhaupt noch den Wahlkampf gemacht? Ja, wenn du da schon der Meinung warst, was er wahrscheinlich gar nicht war. Aber jetzt redet er sich das vielleicht ein, dass das jetzt der Grund ist, dass er verloren hat. dass es zum Teil eventuell auch an ihm liegen könnte. Und dass er jetzt zum Beispiel im Vergleich zu dem SPD-Kandidaten, der sicherlich Rückenwind bekommen hat durch die Bundeswahl, aber nicht alleine der hat sich einfach anders bemüht um die Leute und hat vielleicht auch ein paar andere Themen gehabt. Aber klar ist jetzt, selbst im lokalen Bereich, Herr Laschet ist schuld. Was auch passieren kann bei Niederlagen oder beim Verlieren ist, dass derjenige, der die Niederlage erleidet, einfach so tut, als wäre es keiner. Also ein, ein ganz prägnantes Beispiel dafür ist ja Donald Trump. Nicht? Also Herr Trump tut ja selbst jetzt nach all dieser Zeit immer noch behaupten, dass er gewonnen hat, dass die Wahl gefälscht war, also dass, ne, dass das nicht mit richtigen Dingen zugegangen ist. Auch das ist ja etwas, was man oft in der Politik erlebt. Also der Verlierer sagt einfach mal, naja gut, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, weil ich kann ja nicht daran schuld sein, dass wir verloren haben. Eine weitere Möglichkeit ist, und auch da bin ich wieder bei Herrn Laschet, die, die Schuldverschiebung auf eine einzelne Person und dann diesen Schuldigen zu jagen. Also ob, ob der Mann wirklich noch einen Fuß auf den Boden kriegt, das werden wir sehen. Aber auch das ist so ein, so ein Klassiker. Wenn der Schuldige mal ausgemacht ist, dann stürzen sich aber auch alle drauf. Und ich glaube, egal was man jetzt von Herrn Laschet hält, und ich bin jetzt auch nicht der größte Laschet-Fan, aber das fing ja relativ schleichend an, dann hat er das anscheinend nicht richtig gemacht und jenes nicht richtig gemacht und danach konnte er eigentlich gar nichts mehr richtig machen. Also es war ja eigentlich egal, was er gemacht hat und natürlich hat es jetzt auch noch gegipfelt, in dem, dass er den Wahlzettel verkehrt rumgefaltet hat und das war natürlich dann ganz klar noch ein zusätzliches Zeichen anscheinend seiner Inkompetenz, keine Ahnung, vielleicht war es auch seiner Nervosität geschuldet, wer weiß es. Und es es gibt sicherlich andere Leute, die haben das auch schon gemacht. Aber ist der Ruf erstmal ruiniert, ne, dann wird alles in diese Schublade gepackt. Und auch da können wir in den Spiegel schauen und uns selbst erkennen. Ja, wie, wie selten geben wir jemandem noch eine Chance, wenn derjenige schon abgestempelt ist als Verlierer. Und vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, warum Menschen so ungern Verlierer sind. Und wenn sie dann doch verlieren, dann können ja nur andere Schuld gewesen sein. Also die Umstände, die Zeit, ach was weiß ich, fehlende Ressourcen und so weiter und so fort. Selten sieht man auch souveräne Gewinner. Also Gewinner, die sich nicht, nicht also nicht nochmal nachtreten beim anderen. Ne? Im Kleinen, im Privaten ist das ja oft so, ich meine, man braucht bloß irgendein Spiel zu nehmen. Ob das Mensch ärgere dich nicht ist oder Monopoly oder was, weiß ich. Oftmals ist es ja so, dass die Gewinner... Die freuen sich auf Kosten des Verlierers und ähm, die treten dann auch noch mal ein bisschen nach oder ähm, hauen dann mal noch einen rein. Und das ist natürlich ein unangenehmes Gefühl. Und ich kann mir vorstellen, auf politischer Ebene ist das dann natürlich noch schlimmer, weil es ja auch alles so öffentlich ist. Gleichzeitig bin ich natürlich auch der Meinung, dass wenn jemand sich in diese Arena begibt, man natürlich auch sich dessen bewusst sein muss dass wenn man verliert, dann natürlich das ein sehr öffentliches Spektakel ist. Ja? Und da braucht man natürlich auch sehr, ein sehr starkes Selbstwertgefühl, weil man sieht ja schon, was zu Hause in kleinen Spielszenarien passieren kann, wenn einer verliert. Und das sieht man auch schon bei Kindern, denen nicht beigebracht wird, dass auch Verlieren zum Leben gehört und dass man auch als Verlierer souverän dem Gewinner gratulieren kann. Nicht? Also man sieht heulende Kinder, äh, stampfende Kinder, wütende Kinder und wenn das nicht gelernt wird, überträgt sich das natürlich im Erwachsenenalter und dann sieht man das halt bei Erwachsenen. Das krampfhafte Festhalten ist auch so ein Thema. Ne, einfach nicht loslassen wollen, also immer wieder argumentieren wollen, vielleicht, warum man nicht hat gewinnen können. Also da wieder die Schuldverschiebung oder die Umstände, die Opferhaltung und so weiter und so fort. Oder aber zu sagen, ne, wie ich schon am Anfang gesagt habe, na ja, irgendwie habe ich ja dann doch gewonnen. <lacht> und manche, wenn wir jetzt bei Politikern sind, die entwickeln natürlich dann, wie hatte man so schön gesagt, nach der Wende, der Wende Hals, ja, oder ein anderer Begriff dafür ist ja auch Fähnchen im Wind. Äh, manche haben dann eine kollektive Amnesie und haben vergessen, welche Töne sie gespuckt haben, <lacht> bevor sie verloren haben und behaupten jetzt was ganz anderes. Auch das ist so eine Standardreaktion auf Verlieren. Und wie gesagt, ganz selten erlebe ich, dass jemand das souverän mag und auch souverän damit umgeht und auch was draus macht. Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe zu den Politikern, muss ich sagen, also jetzt so kurz nach der Wahl und so weiter, ich habe ähm, dann gestern Abend noch die äh, Maybrett Illner gesehen, oder war das die Maisberger? ich verwechsel die zwei immer, naja, egal. Ähm, und da war Norbert Röttgen und auch da, ne? also das, was ich jetzt von mir gebe, sagt nichts über meine Meinung zu diesem bestimmten oder einem bestimmten Politiker. Aber was er gestern Abend gesagt hat, ich fand, das war relativ souverän. Also er hat dann ganz klar gesagt, ja, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir verloren haben und wir werden das sicherlich auch aufarbeiten müssen, aber an dieser Stelle werde ich jetzt nichts großartig Negatives sagen und wir werden schauen müssen, was wir daraus lernen können, um in der Zukunft es besser zu machen. Und das ist ja im Grunde genommen ein sehr, sehr guter Ansatz. Ne? anstatt einfach weiter äh, Dreck hinterher zu schmeißen oder weiter andere dafür verantwortlich zu machen, einfach zu sagen, hey. Und was er auch gesagt hat ist, natürlich ist das bitter und es ist nicht leicht, das zu verkraften, klar. Aber die Auseinandersetzung damit ist das Wichtige und zwar nicht, indem man nachtritt und jemand anderen dafür schuldig schreibt oder spricht, sondern wirklich zu gucken, was kann man daraus lernen und was kann man in Zukunft besser machen? Und an diesem Punkt, ne, wie gesagt, also es hat mich motiviert, darüber zu sprechen, weil das jetzt gerade so passiert ist. Und ich erlebe das natürlich auch in den Szenarien, wo ich unterwegs bin. Wenn es um Konflikte geht, dann beginnt das ja auch sehr oft damit, dass die Leute sich gegenseitig die Schuld zuschieben oder gegenseitig schlecht reden oder abwerten und, 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 und. Und von daher finde find ich das jetzt eigentlich eine schöne Metapher und möchte dir vielleicht noch ein paar Tipps an die Hand geben, wie du souveräner eine Niederlage wegsteckst oder auch mal verlierst, weil, seien wir doch mal ehrlich, das Leben besteht aus Verlieren und ab und zu mal Gewinnen. Und ich habe in meinem Leben erlebt, dass ich ziemlich oft verloren habe. Ob das jetzt war, weil ich gegen jemand anders angetreten bin, zum Beispiel um einen Job. Ich erlebe das immer wieder, zum Beispiel auch als Selbstständige, ne, wenn, wenn eine ein Job ausgeschrieben wird, ein Projekt ausgeschrieben wird. Ja, da gewinne ich doch das nicht immer. Also ich muss immer wieder mit Niederlagen umgehen. Ich habe versucht, Firmen aufzubauen, GmbHs gegründet, UGs gegründet. Und nach Jahren, nach einigen Jahren musste ich feststellen, nee, das, das funktioniert nicht, wir, wir kommen damit nicht weiter und musste das dann letztendlich wieder einstampfen. Und wie geht man damit um? Wie geht man mit diesen Niederlagen um, die das Leben einem einfach kredenzt, Manchmal ist man selber schuld, man ist oft teilweise selber schuld, auf jeden Fall. Und manchmal ist man es auch nicht. Also manchmal ist man vielleicht wirklich Opfer. Und wie kann man jetzt damit umgehen, wenn man sagt, ich möchte da gerne souveräner mit umgehen und vielleicht auch meinen Kindern beibringen, souveräner mit den Niederlagen, die im Leben immer und immer und immer wieder passieren werden, umgehen zu können? Ich glaube, der erste Punkt ist erstmal, sich einfach auch einzugestehen, ja, ich habe verloren. Ja, das ist eine Niederlage. Also der Realität auch ins Auge zu schauen. Und auch wahrzunehmen, wie fühlt sich das an? Also oftmals wollen wir ja weg von dem schlechten Gefühl. Und das schlechte Gefühl, das gehört ja nun mal dazu. Vielleicht bin ich frustriert, vielleicht bin ich wütend, vielleicht bin ich erschöpft. Vielleicht bin ich auch ein bisschen traurig, je nachdem. Ne? Ich habe mir ja was anderes vorgestellt. Ich habe mir ein anderes Ziel gesetzt. Ich habe vielleicht wahnsinnig viel da rein investiert und es ist ein Verlust. Die Antwort ist nicht, das zu verdrängen. Die Antwort ist, sich diesem Gefühl auch auszusetzen. Nicht, um da drin zu versinken, aber um einfach wahrzunehmen, es ist, wie es ist und das hängt da dran. Jetzt kann ich natürlich hingehen und kann trotzdem aber sagen, naja, was ist auch der Gewinn in diesem Verlust? Nicht? Und, und einer der G Gewinne ist ja, vielleicht auch sich selber mal dafür Anerkennung zu zollen, auch wenn alle anderen das nicht tun, was man dafür geleistet hat. Also wenn ich zum Beispiel schaue in meinem Leben, was ich alles versucht habe und vieles hat nicht funktioniert, aber ich habe wahnsinnig viel geleistet und ich bin stolz auf mich selbst, dass ich es immer wieder versuche, ja und nicht einfach aufgebe, mich hinlege und äh, sterbe in Anführungsstrichen, ne? Sondern ja, ich habe meine Phase der Enttäuschung und der Trauer und des Verlustes und trotzdem, wie heißt es so schön, stehe wieder auf, richte dein Krönchen und weiter geht's, weil das Leben ist nun mal so. Und ein gutes Beispiel für mich oder Vorbild für mich war letztendlich mein Vater. Mein Vater war sein ganzes Leben lang selbstständig und er war Erfinder. Er war Maschinenbauingenieur, aber er hat sehr, sehr viele Patente gehabt und Dinge erfunden. Und ja, vieles hat er nicht an den Mann bringen können, obwohl es teilweise geniale Erfindungen waren. Also er hat eine Niederlage nach der anderen eingesteckt, aber er ist immer wieder aufgestanden und hat immer wieder was Neues versucht. Jetzt kann man sagen, ja, war der naiv, war der blöd? Nein, ich denke, er hat einfach an sich selbst geglaubt und hat gesagt, naja, irgendwann wird schon was kommen und dann wird es funktionieren. Weil ich halt, und das ist auch eine Erkenntnis vielleicht, die in einer Niederlage steckt, ich kann nicht alles kontrollieren. Ja, und natürlich sind Niederlagen besonders schwierig für Menschen, die in dem wahren Leben, sie könnten das. Oder glauben, sie hätten das gemacht. Das geht eben nicht. Also sich selbst auch mal klar machen, wie viel ich auch geleistet habe, selbst wenn ich am Ende nicht als Erster durchs Ziel gegangen bin. Und gleichzeitig auch das Thema, was, was habe ich auch gelernt? Ne? Und das ist so etwas, wo ich manchmal so das Gefühl habe, bei unseren Politikern um den Kreis jetzt wieder ein bisschen zu schließen. Ich bin gespannt, was die jetzt aus diesen Niederlagen lernen, ob sie etwas anders machen, ob sie verstanden haben, so wie sie es bis dato gemacht haben, funktioniert nicht. Und auch wenn ich mir anschaue, ne, also die Umstände haben sich geändert, das ist ja auch so etwas. Also mal nach einer Niederlage zu schauen, mache ich immer noch alles gleich? Oder wie haben sich die Umstände geändert und wie kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen anpassen? Und da meine ich jetzt nicht das Fähnchen im Wind, sondern wirklich zu analysieren, wie sind die Zeiten jetzt? Ne, das, was vor zehn Jahren funktioniert hat, was vor 20 Jahren funktioniert hat, das funktioniert jetzt nicht mehr. Und das sagt ein Mensch, der nächstes Jahr 60 wird. Ja, also, und ich glaube auch, dass die Veränderungen immer schneller kommen. Und das ist natürlich anstrengend. Und das ist nicht immer schön. Und das ist auch ermüdend. Und trotzdem, wenn ich etwas erreichen will, muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Egal, ob es mir gefällt oder nicht. Oder ich kann ewig mit meinem alten Zeug gegen den Strom schwimmen, werde aber wahrscheinlich nicht vom Fleck kommen. Und auch jetzt, wenn man schaut mit den Koalitionen, ne? also im ersten Moment denke ich dann immer, oh mein Gott, wie soll das funktionieren? Ja, Also wenn man jetzt, was haben wir da, Kenia, Jamaika oder was soll das alles für Namen gegeben haben, aber ne? nehmen wir jetzt mal äh, grün, gelb und, und schwarz oder, oder grün, gelb und rot. Die stehen alle für unterschiedliche Dinge. Und wenn die weiter gegeneinander gehen, und nur damit beschäftigt sind, ihre eigenen Punkte komplett durchzusetzen, weil sie schon auf die nächste Wahl schielen, dann wird das eine Katastrophe. Und das wird ein komplett gelähmter Zyklus sein. Also weil jeder wird den anderen blockieren und vielleicht will der Wähler ja eher, dass die Leute sich zusammenraufen und das tun, was in ihrer Kernkompetenz liegt und dann schauen, wie kann man gemeinsam das nach vorne bringen, indem alle drei Richtungen berücksichtigt werden. Und das ist neu, ne? natürlich. Und, und die Lösung hat vielleicht auch noch niemand zu diesem Zeitpunkt. Und das ist anstrengend, weil wir out of the box denken müssen. Und das ist im Kleinen so wie im Großen. Die Leute sind zu sehr damit beschäftigt, ihre Fründe erhalten zu wollen, sich durchsetzen zu wollen, dem anderen was wegnehmen zu wollen, anstatt zu schauen, wie kann man das Beste von jedem nehmen, das zusammenbringen, sodass alle drei berücksichtigt sind. Das ist viel Arbeit, aber nur so kann auch was Neues entstehen. Die Leistung des Gewinners respektieren. Wenn du mal verlieren solltest, dann mach das mit Würde. Und mit Würde heißt auch, dem Gewinner zu gratulieren, zu respektieren und zu akzeptieren. Und die Wunden nicht öffentlich zu lecken, die man dann hat, sondern souverän auch damit umzugehen. Diesmal habe ich halt verloren. Und sei auch ein bisschen selbstkritisch, aber nicht in der Form von, dass du dich selbst kasteist, sondern dass du einfach schaust, okay, wie bin ich vorgegangen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was fällt mir noch dazu ein, was kann ich noch an Ressourcen aktivieren, mit wem kann ich mich vielleicht auch unterhalten. Also wenn du das nächste Mal besser abschneiden willst, such dir jemanden, der es schon gemacht hat und unterhalte dich mit dieser Person. Aber nicht jemand, der es vor 20 Jahren gemacht hat, sondern der es jetzt gerade gemacht hat um zu erfahren, was, was kann ich noch dazulernen, was mich das nächste Mal weiterbringt. Und sicherlich ein ganz wichtiger Punkt ist auch, gerade in der Anfangsphase, wenn du eine Niederlage erlitten hast oder einen Verlust erlitten hast, sei gut zu dir selbst. Ja, Es kann sein, dass du vielleicht nicht die Unterstützer hast, die dich da auffangen, dann musst du das selbst tun. Und das heißt, dich auch dann zu fragen in der Anfangsphase, was würde mir jetzt gut tun, was bräuchte ich jetzt, um wieder Kraft zu sammeln und vielleicht nochmal einen Anlauf zu machen, aber einen anderen Anlauf zu machen. Okay, du merkst, es war ja auch ein bisschen emotional, ich merke es ja selber, <lacht> aber es war mir ein Bedürfnis, über das Thema zu sprechen. Ich hoffe, wie jede Woche, du konntest was für dich selbst mit rausne äh, rausnehmen und ja, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht dich in irgendeiner Weise brüskiert, weil du das Gefühl hattest, ich spreche jetzt gegen eine Partei oder für eine Partei, weil das war nicht mein Anliegen. Ich wollte es einfach ein bisschen übertragen auf das Thema Niederlagen und gewinnen. Okay, mach's gut, bis nächste Woche hoffentlich, deine Heike.